0: Hermanos, feliz día de San José. Estamos ya 19 de marzo. Y seguramente, como les decía ayer, para ustedes también hoy, de alguna manera, mira, si no, no lo sintamos interiormente y, y no salte nuestro corazón sensiblemente, racionalmente, y si dejamos que nuestra fe ilumine esa razón, eh, este día puede ser un día especial. Porque creemos, creemos en Dios, creemos en la comunión de los santos y por eso creemos también que San José, que nos ha invitado estos 30 días a conocerle un poco más. Y si no han podido ser los 30 días, dos, tres, cuatro, uno, hoy día, ¿no? Siempre es tiempo de volver a empezar, siempre es tiempo de empezar con algo nuevo como el acudir a los amigos de Dios y quién mejor que el Padre legal de Jesús eh, para que nos eche una mano un cable, como dicen aquí en España ¿no? en nuestro camino de santidad es tan seria nuestra santidad, hermanos y nos, te, nos la tenemos que tomar tan en serio que cualquier ayuda es un inmenso regalo es que nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestro fin, o sea, en el, en el propósito de nuestra vida. Y nuestras acciones, responder a ese fin. Y cuando nos demos cuenta que alguna acción no ha tenido nada que ver o mucho que ver con eso, por pedir perdón, volver a empezar. Y como les decía ayer, tenemos tantos medios, tantos. Mira, es como si necesitásemos solo uno y Jesús nos hubiese dado un millón. Es que se ha dado el mismo. Y al darse Él un paquete completo de gracia, donde están las virtudes, donde están los dones, es que el Señor nos permite incluso el poder obrar a modo Dios. Entonces quedémonos con la idea principal eh, de estos 30 días con San José. ¿Y cuál ha sido esa idea principal? El saber que no estamos solos en este camino hacia el cielo. Y mientras que hemos ido reflexionando en esto, ha sido un saborear, ¿no? Eh, sí, ese, ese gusto por el cielo, porque finalmente las virtudes que nos ha mostrado muy bien San José, son pues ese aroma que seguramente inundará el cielo, ¿no? Y, ese, y ese, esa luz que hará pues y hace que cada persona que está en el cielo tenga una belleza eh, incomparable. La Santísima Virgen, que claro, es una santidad incomparable también, <risa> eh, cuando se ha aparecido aquí a los pastorcitos, a Santa Bernadette, todos decían en común que era una mujer de extraordinaria belleza. Es que en el cielo se mira con otros ojos. ¿Me dejo entender? Entonces nosotros podemos aprender desde aquí también, con la gracia que Dios nos da, a ir obrando, a ir pensando, a ir queriendo cada día más parecido a Jesús. Y ese finalmente es el camino de la santidad. Entonces, digámosle al Señor, misión cumplida, hemos podido escucharte, a pesar de que el instrumento eh, sea igual de necio que al principio, ¿no? Pero hemos podido escucharte, Señor, y queremos, queremos ser santos. Nos lo proponemos. ¿no? Y habla tú, Señor, habla tú. ¿Y saben qué, hermanos? Lo que les decía, caminemos de la mano de San José. Y por eso quería dejar para el final, porque todos los, los audios han tenido un nombre, ¿no? El nombre que nos explicaba de qué virtud íbamos a hablar. Pues hoy vamos a darle gracias a la sombra del Padre. A la sombra de Dios Padre. Hay un libro, y miren, me sorprendió mucho que el Santo Padre lo mencionase. ¿Se acuerdan que les he hablado más de una vez que el Santo Padre ha escrito una carta sobre San José justamente al contarnos que iba a ser de este año el año dedicado a San José? ¿no? Él ha escrito una carta muy bonita que os recomiendo donde están eh, siete virtudes que él, conoce, él reconoce muy importantes de San José. Y la última es la que él también llama La Sombra del Padre y recomienda pues este libro, ¿no? De, del que les he hablado varias veces y que se los vuelvo a decir. Es, eh, yo creo que, tampoco es que haya leído miles, ¿no? Pero la mejor historia novelada de San José. Se llama La Sombra del Padre y le ha escrito, creo que es un polaco, Jan Dobrasinski. Si ustedes ponen la Sombra del Padre, historia de San José, seguro que sale... En, en Google dónde comprarla, que se las recomiendo, de verdad. Y San José empieza primero como quejándose de ser la sombra del Padre, de no entender completamente eh, o no sentirse eh, dentro, incluso ya cuando vivía con ellos, ¿no? Dentro de, de, de ese esquema María y Jesús, ella, la madre de aquel, eh, aquel, aquella persona que iba mostrando cada vez más su perfección. Y él decía, y yo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué más puedo ser? ¿no? Y me encanta porque al final eh, se ve cómo él entiende cuál era su gran misión. ¿Se acuerdan que ayer les decía, cuando les leía el himno de las vísperas de la liturgia de las horas de la solemnidad, solemnidad de San José, este descuido que Dios podía tener, entre comillas, ¿no? Porque sabía en quién había confiado a su hijo y a la madre de su hijo. Pues José va comprendiendo y recibe esa luz final de entender que había sido escogido para ser el vicario de Dios Padre aquí en la tierra. Siempre me ha sonado muy, con mucha responsabilidad, la palabra vicario, ¿no? Con mucha responsabilidad. Y San José también, cuando yo leí este libro, me ayudó a comprender que la responsabilidad no debe aplastarnos, porque si es voluntad de Dios, viene justamente con la gracia de Dios. Entonces, eh, confiemos en él y confiemos... Las letanías de San José dicen muy bien eh, todos aquellos eh, poderes que ha recibido de Dios para con nosotros como Padre también de nosotros, ¿no? Y yo quiero decirles cuatro. Es esperanza de los enfermos. San José muere mayor y seguramente al estar mayor ya con alguna enfermedad y muere pues rodeado de Jesús y de María. Entonces por eso la Iglesia dice que quién mejor que él para abogar por nosotros y para contarnos de corazón a corazón que no hay mejor compañía en el momento de la muerte o en la enfermedad que la de Jesús y que la de María. ¿No? Entonces, eh, pidámosle en la enfermedad a José que nos enseñe a clamar la presencia de Jesús, a confiar en la presencia de María y, por supuesto, la de él, que él sea pues nuestro... Nuestro edecán frente a personajes tan importantes del cielo. Custodio de la Virgen. Mm, imagínate pues que la Virgen se sienta también tan cómoda en nuestra presencia y, y sonría con nuestras ocurrencias al amarle, con, a veces con nuestras ingratitudes que, que tratamos de subsanar, subsanar inma, inmediatamente. Eh, que nosotros también sepamos ser custodios de la Santísima Virgen, que sepamos estar en su presencia, que la defendamos, porque Satanás siempre buscará la manera de atacarla, con solo en la tribulación. Yo creo que una de las cosas que más nos ha mostrado San José ha sido ese recorrido en la prueba, ¿no? Las virtudes que empezaron a brillar en su alma porque las trabajó sobre todo en la prueba, en la tribulación. Es una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me ha eh, convencido de tener a San José a mi lado. Seguramente un poco convenida, ¿no? Ya poco a poco uno aprende a amar más y mejor y ya no ama solamente por lo que recibirá a cambio, que es un amor muy servil. Pero bueno, por algo se empieza ahí. Y, y saber que la tribulación es una buena escuela cuando la vives con Jesús es algo que que quiero que San José me siga enseñando, ¿no? Consuelo en la tribulación. Y cuarto, maestro de vida interior. El silencio de José, ese ser hombre de silencio al trabajar, al vivir, al observar a María y a, a Jesús, al tener un silencio interior, incluso en los momentos de mucha locuacidad, porque yo me imagino... Eh, las comidas, por ejemplo, de la Sagrada Familia, llena de risas, de, de largas conversaciones, de, de transmitirse el uno al otro, ese amor que se, se transmite también en reír sin, sin miedo, ¿no? en ser feliz, ¿no? en, en confiarse el alma el uno al otro sabiendo que, que puede confiar. ¿Me dejo entender? Entonces, que nos enseñe, nos enseñe a, a tener esa vida interior con Dios, a anhelarle a Él, a Él y a Él, y por Él, todos los sacrificios, hasta cuando algún sacrificio mmm, ordene nuestra soberbia, pues. ¿Y cómo se logra eso? Con humillación, al pedir perdón, a que se noten nuestras faltas, porque, mira, nuestra tendencia a querer quedar siempre bien nos alegra, nos alegra, no, nos aleja ¿no? del camino de la virtud. Nosotros tenemos que querer quedar frente a Dios como Dios nos ve, no porque a Él es el único al que no podemos engañar. Y pedirle, Señor, dejo a tus pies mi miseria, transfórmala, súbeme a tu cruz, para que ahí, purificada y abrazada a ti, pueda crecer, pueda vivir feliz, ¿no? Entonces que San José, pues, nos enseñe también a ser transparentes y es una de las cosas que más cuesta pero bueno, no tener miedo a lo que cuesta, acuérdate que es también nuestro compañero en la tribulación, vicario de Dios, entonces, sombra del Padre, que él supo ver y entender su misión, eh, la principal y prácticamente la única ¿no? que ganó de él, pues, una vida llena de virtudes, ¿ok? Entonces, veamos cómo... Mm... Sí, yo creo que... Les quiero leer que eso sea lo que hable mejor. Ahora, después de la oración de la mañana, me fui a las últimas páginas de este libro porque recordaba que tiene una parte... Eh en donde se deja claro pues, esta relación entre María, José y Jesús. Y les quiero leer esa partecita. Jesús se había perdido en el templo, ¿no? Es cuando Jesús tenía 12 años. El sonido de las campanas nos hará de, de música de fondo, porque hace que no se escuche nuestra música de fondo. Pero bueno, son hermosas las campanas. Están avisando que llega la misa. Entonces, José les acaba de decir a, a sus padres que debía estar en las cosas de su Padre del Cielo, ¿no? y para José y para María fue algo desconcertante, pero que les volvía a recordar, claro, después de 12 años, quién era Jesús y para qué había venido. ¿no? Eh, José llevaba ya mu muchos años de estabilidad, después de las correrías de Nazaret a Belén, de Belén a Egipto, de Egipto a Nazaret, seguramente ya llevaba por lo menos unos 10 años de tranquilidad, eh, de una vida en familia, ¿no? Y a los doce años Jesús les recuerda, les recuerda cuál es su misión, y José experimenta que le recuerda también quién es el padre de Jesús. Pero bueno, les leo un poco, ¿no? Es así dialogada. José, eh, María está muy afligida, ¿no? Y José le dice, no te preocupes, le susurró José, vendrá con nosotros, todo seguirá como antes. Así parece, le contestó ella en voz baja, yo temía que, pero José, ¿por qué ha dicho eso? Ya tenía en la punta de la lengua para que te acuerdes cuando llegue el momento de la verdadera separación, pero no se lo dijo a María. No quiso presumir del acontecimiento que le había sido infundido. Sus caminos se separaban. Ella iba a seguir. Él, la sombra, iba a desaparecer. Por eso... Ella no comprendía todavía lo que él ya había comprendido. Por primera vez, San José se le había adelantado. Todo listo para el camino, dijo el muchacho. Se refieren a Jesús, ¿no? Plantándose delante de ellos. Si lo mandas, abba, podemos partir. Hago un paréntesis yo. Imagínense, ¿no? Jesús le decía abba a José. Creo que en el segundo o tercer eh, audio compartía con ustedes ese misterio del de Hijo de Dios que respeta completamente el crecimiento humano y cómo ese, ese niño Jesús, además de tener eh, impreso en su personalidad, en su carácter, los rasgos también de su Padre de la Tierra, aprende con José a, a lo, eh, lo que es tener un Padre. Y qué increíble, ¿no? Claro, con él aprendió también todo lo que implicaba la palabra Abba. Entonces, claro, acá le dice a José Abba, ¿no? Y por eso podrá transmitirnos luego con el Padre Nuestro lo que significa que Dios sea Padre de nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no? Si lo mandas Abba, podemos ya partir. Vamos, asintió él con la cabeza. Ayudaron a María a montar en el asno. Jesús tomó las riendas y José, José, viéndolo, no alargó la mano para cogerlas. Por primera vez era el hijo quien iba a conducir la montura de la madre. Anduvieron un trecho cuando preguntó, ¿Qué opinas, hijo, de la ciencia de los grandes doctores? ¿Sabes que quise hablar por ti con el venerable Johanna, pero tenía tiempo para charlar conmigo? Hablaron contigo. Dime... ¿Quieres que vayamos otra vez a la Ciudad Santa y que le pida al rabí que te tome por discípulo? Notó que Jesús sacudió la cabeza. Luego el muchacho se volvió hacia José y le dijo, «Si me permites, Abba, que diga lo que pienso, lo diré. No deseo estudiar con los doctores. Estos hombres son sabios de palabras, pero no ven la vida. Quieren discutir acerca del cielo y no vislumbran la tierra». «Pero el Altísimo habita en el cielo», señaló, señaló José. «También dice, levanta una piedra y me encontrarás. Da un corte a un árbol y allí estoy yo», dijo Jesús. Se sobresaltó. No recordaba las palabras citadas por su hijo. «Él está oculto aquí», seguía diciendo el muchacho. «Y ahora quiere venir para quedarse con los hombres» permíteme que no vaya a estudiar con ellos, me quedaré con mamá, me quedaré contigo y cuidaré de ella. En las últimas palabras había un afecto tan profundo como si un momento antes no hubiesen sido pronunciadas aquellas otras palabras llenas de reproche. Vio que la mano de María se posaba cariñosamente sobre el brazo del hijo y que él frotó la mejilla contra esa mano. Se miraron mutuamente y vio cómo sonreían. Era feliz viendo su amor. No sentía soledad ni envidia. Sabía que el amor de María y de Jesús era como un cántaro rebosante que esparcía el agua a su alrededor. Donde empapaba la tierra, brotaba la vida. El dolor cosquillaba en su pecho, pero también él iba sonriendo. No, nos son ahí acaba. No nos olvidemos de esto, de esta sensación, y no solo sensación, de este conocimiento, ¿no? Por eso ayuda tanto la composición del lugar. Jesús ha tenido una vida aquí, y una madre, y un padre. ¿no? Esos diálogos, ese respeto de Jesús por José. Por eso les digo, ¿no? O sea, José, José ya en la tierra, empieza a reconocer a su Señor, José ya... Eh, en la tierra se da cuenta de ese gran misterio. Seguramente antes que la misma Santísima Virgen, ¿no? Porque se sabía el Padre legal, ¿no? Eh, sabía que, que su misión había sido reemplazar al Padre y que no lo era, pero que sí lo era a la vez, ¿no? Entonces yo creo que eso le permitió eh, acercarse y adentrarse a ese misterio de Jesús, Dios y de Jesús, hombre. ¿No? Y... y yo creo que José es lo que nos quiere dejar. Es la, la, la lección más grande que nos quiere dar. Lo que Jesús dice al final del libro, ¿no? Dios ha venido a quedarse. Dios se acerca. Está en las Escrituras. Y las Escrituras nos dice que también está aquí, cerca a nosotros. Vamos a terminar con una oración. Ayer les aconsejaba que... Bueno, empezáramos el día rezándole a José. Por eso este audio va a subir temprano y no en las noches como los anteriores. Para que con la luz de la oración podamos tener un día lleno de Dios, lleno de San José. Y si donde tú estás también es el día del Padre, eh, lleno de agradecimiento por el don de la paternidad. Porque todos tenemos un Padre. Porque yo sé que entre ustedes hay muchos que son padres. Y porque Dios ha querido, que no, ha querido no solo ser nuestro Señor, sino también nuestro Padre. ¿OK? Entonces quiero solamente leerles el himno de las laudes y terminar con un Padre nuestro. Ya ustedes eh, sigan en oración. No pierdan el estar en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen qué cosa y cosa tan maravillosa aquesta: un padre que no ha engendrado a un hijo a quien otro engendra, un hombre que da alimentos al mismo que lo alimenta, cría al que lo creó y al mismo sustenta que lo sustenta, manda a su propio Señor y al Hijo de Dios respeta, tiene por ama a una esclava y por esposa a una reina. Celos tuvo y confianza, seguridad y sospechas, riesgos y seguridades, necesidad y riquezas. Tuvo, en fin, todas las cosas que pueden pensarse buenas. Y es de María esposo y de Dios, Padre en la tierra. Amén. Que Dios te bendiga y feliz día de San José, feliz día del Padre.